0: En el episodio 184 de WordPress Semanal te hablo de las posibilidades que tienes a tu alcance para aceptar pagos online. Veremos desde el funcionamiento de las pasarelas de pago hasta los tres métodos que puedes usar para vender. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y uno de los aspectos que pueden parecer muy complicados de gestionar cuando uno se decida vender online es qué servicio vamos a emplear para aceptar esos pagos en nuestra web, por un lado... Y luego cómo configurarlos, que puede digamos puede llegar a sonar muy complejo, pero realmente hoy en día no lo es y entiendo que cada vez se irá simplificando más. Entonces, por eso vamos a ver cómo funciona una pasarela de pago, es decir, qué es eso de una pasarela de pago y cuáles tienes para, a tu alcance para poder elegir. Y después te enseñaré tres métodos, desde más fácil a más complejo, no ya el método en sí, sino lo que tú quieras lograr, es decir, no es lo mismo que quieras vender un ebook en tu web, a que quieras crear una tienda online para vender productos físicos o, o productos digitales. Entonces vamos a ver para cada caso cuál es la mejor opción. Sí, pero antes, como siempre, vamos a ver los enlaces que te recomiendo, qué está pasando en monzalonavarro.es esta semana. Pues como cada semana tienes un nuevo vídeo de la Zona Código en el que te enseño a cargar de forma condicional el plugin Contact Form 7. Es decir, si usas este plugin de formulario, pues se puede optimizar el rendimiento. Una de las críticas que se le hace es que hay gente que dice que ralentiza la carga de, de la web. Y realmente lo que dicen aquí es que cuando tú inspeccionas el código de cualquier página de tu web, se ve que se están cargando archivos eh, CSS y archivos JavaScript que se utilizan para que tus formularios de Contact from 7 se vean bien. Esto yo no diría que, que, digamos, ralentiza la carga de la web, sino que no está optimizado del todo. ¿Por qué? Porque imagínate que, además es la mayoría de los casos, que tú tienes un formulario en tu página de contacto y no lo sé, y quizás otro formulario más en, no lo sé, en otra página, ¿no? En una página a lo mejor que la usas para conseguir leads o lo que sea. Que tienes unos cuantos formularios. Pues no tendría mucho sentido que los archivos que hacen que se vean bien los formularios se carguen en todas las páginas de tu web, ¿no? Y esto pasa con casi todos los plugins, ¿eh? No pasa solo con Contact Form 7. Pues bien, eh, si conocéis un poco al desarrollador de este plugin, su idea, es, eh, su idea primigenia, digamos, fue crear un plugin... Pues lo más sencillo posible. Por eso, digamos, no es muy visual a la hora de crear un formulario, por eso no tiene muchas opciones, ni siquiera se almacenan los contactos que nos hagan, ni siquiera se almacenan. Necesitamos Flamingo, un plugin extra, para que se almacenen esos contactos en nuestra base de datos. Pero, por ejemplo, sí que ofrece en la documentación de, de su web, el, el creador, pues, por ejemplo, explica cómo a través de código podemos optimizar este rendimiento y si bien su documentación no es, digamos, la más sencilla de seguir, pero bueno, es he hecho unas cuantas adaptaciones para que os sea súper sencillo aplicar esto y vais a conseguir precisamente esto, que los archivos de CSS y JavaScript que genera Contact Form 7 para que se vean sus formularios, que solo se carguen, solo aparezcan en las páginas donde tienes un formulario de Contact Form 7. ¿Sí? Así que con esto podéis dar un pasito más para mejorar el rendimiento de vuestra web, que por cierto si os interesa os recomiendo el curso de WPO que no es más que, son las siglas de Web Performance Optimization es decir, optimización del rendimiento web. ¿Sí? Y también recuerda que si te gusta a contar from 7 tienes un curso completo en el que vemos cosas muy avanzadas, la primera clase se la dedico a explicar cómo funciona el plugin digamos sería lo básico y a partir de ahí empezamos a ver cosas bastante bastante avanzadas extensiones interesantes del plugin así que si te interesa le echas un vistazo y recuerda que este vídeo de la zona código es el vídeo 135, Sí, recuerda que la zona código está disponible para todos los sus suscriptores al igual que los cursos y este mes estamos con el curso de seguridad en WordPress el cual renové de principio a fin y también os dejo el enlace para que lo veáis y en la parte de recomendaciones Aquí en, en la zona de enlaces, que ya sabéis que podéis acceder a ellas si vais a gonzalonavarro.es barra 184, que es el número de este episodio del podcast. Pues podéis ver todos los enlaces. Y como digo, os recomiendo otro episodio del podcast en el que os explico todas las posibilidades para configurar Stripe en WordPress. Y Stripe es una de las, de las pasarelas de pago que os voy a explicar y de la que os voy a hablar en este episodio. Sí, pero no me adelanto. Antes de adentrarnos de lleno en eso y mucho más, vamos a ver el plugin de la semana que es para mostrar. ¿Cuánto falta para conseguir el envío gratuito en WooCommerce? Y esto es eh, gracias a un suscriptor que me preguntó eh, cómo podía hacerlo y estuve viendo pues, las mejores posibilidades, los mejores plugins que habían y os voy a recomendar dos, que podéis echar un vistazo eh, para conseguir esto. Y básicamente, os pongo un poquito en situación, los gastos de envío es algo que hay que lidiar, en una tienda online. que hay que lidiar con ellos si vendes productos físicos. Y una de las decisiones que normalmente tenemos que tomar o uno, una persona que tiene una tienda online para vender productos es qué hacer con los gastos de envío. Porque esos son gastos que tú vas a tener que soportar y puedes decidir si pasarle esos gastos o ese, eso que te cuesta a ti enviar los productos si cobras por los gastos de envío a tus clientes o si no cobras. Y, por ejemplo, en las otras del programa pongo el no entre comillas porque lo, normalmente lo que se hace es si no los vas a cobrar digamos que eso lo, lo metes ya en el precio del producto, porque al final cuando tú calculas el margen que necesitas o el margen que buscas para ganar, tienes en cuenta pues todo lo que te está costando, no lo que te ha costado crear ese producto y si además no vas a poner gastos de envío, pues tendrás que meterlo también ahí para hacer el baremo y ver eh, digamos el margen de beneficio que vas a tener eh, pero luego en, en esto, en términos de esto también puedes meterle marketing de por medio y por ejemplo hacer alguna fórmula intermedia en el que ofreces el envío gratuito a partir de ciertas, de ciertas cantidades, por ejemplo desde 50 euros envío gratuito, pues porque ya ahí te va a merecer la pena asumir ese gasto, asumir tú mismo los gastos de envío, ¿no? Entonces, si este es tu caso, hay una muy buena forma de fomentar la compra y es avisando a tus clientes de cuánto les queda para poder, poder ahorrarse los gastos de envío. Y hay un par de plugins que te permiten hacer esto, que te ponen como una barra arriba o te lo ponen en la parte del carrito te ponen cuánto te falta o cuánto le falta al comprador en este caso para conseguir ese envío gratuito y puede ser una muy buena forma de fomentar la venta en tu web, así que os dejo los dos plugins, uno se llama Amount Left for Free Shipping y otro se llama Free Shipping Bar for WooCommerce, ahí los tenéis como son gratuitos le echáis un vistazo a ver cuál os funciona mejor y listo, ¿de acuerdo? Fantástico, pues una vez visto el, el plugin de la semana nos vamos con el tema central, cómo aceptar pagos en WordPress y lo primero que vamos a ver es cómo funciona una pasarela de pago, que qué funcionamiento tiene o en qué consiste el proceso y qué pasarelas de pago hay, cuál puedes elegir. Bien, el funcionamiento es muy sencillo. Básicamente, el cliente va a tu web, se va a la página de pago e ingresa los datos de pago, sus datos, pues su tarjeta de crédito o lo que sea. Tu tienda online envía esos datos que ha ingresado el comprador a la pasarela de pago y la pasarela de pago le pide a la entidad bancaria de tu cliente esa cantidad. El banco verifica si hay crédito y de haberlo, autoriza el proceso. Y la pasarela de pago después envía el dinero a ti como vendedor. ¿Sí? Así que básicamente las pasarelas de pago lo que hacen es de intermediario entre el banco del comprador y tú. Y todo esto se hace de forma segura, de forma cifrada, para que en ningún momento esos datos estén expuestos pues a, a cosas raras. Por eso es importante usar una pasarela de pago, porque tú como vendedor te evitas toda esa parte de seguridad, de cifrar todos los datos y así... Tú estás tranquilo porque no, no pasa por ti absolutamente nada y tus visitantes también. Sobre todo si escoges pasarelas de pago que ya tienen un nombre y que sabes que son seguras y que funcionan muy bien. Por ejemplo, pasamos ahora a hablar de las principales pasarelas de pago que a nivel mundial podrían ser Stripe, PayPal... Y Amazon Pay está creciendo bastante, así que le he querido incluir aquí. Pero es que después, a nivel de país concreto... Por ejemplo, hay algunos países todavía donde Stripe no está. Pero, por ejemplo, PayPal ya sí que está en, en, en todos lados. Y como digo, Amazon Pay, por ejemplo, la marca Amazon, da muy buena imagen y es una pasarela de pago que yo voy eh, veo que cada vez se utiliza más y que se utilizará más, pero como digo, después a nivel de país hay, hay pasarelas de pago muy 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 populares que la gente reconoce mucho y que estaría dispuesto a pagar pues con ellas o que está cómodo pagando a través de esas plataformas, ¿sí? Y bueno, el Paypal creo que todo el mundo lo conocemos, simplemente es una pasarela de pago más que tiene la peculiaridad que funciona, digamos, con su propio saldo, es decir tú puedes tener dinero en Paypal y pagar con ese dinero o eh, siempre está vinculado a una cuenta y una tarjeta y puedes pagar a través de Paypal con esa tarjeta, esto te a tener que meter los datos de pago y es algo que a la gente pues, le resulta bastante cómodo. La pega podría ser lo que cobra al vendedor por esa transacción. ¿no? Hay gente que no le gusta utilizar Paypal pues porque no está de acuerdo con que le cobren esa cantidad que cobra. Después tenemos Stripe, por otro lado, como digo, que para cobrar con tarjeta para mí es la mejor solución. Básicamente funcionaría como un TPV virtual, que sería hablar con un banco para que te permita utilizar la pasarela de pago de ese banco. Lo que pasa es que, claro, esto si lo, si lo has utilizado comprobarás que cuando tú vas a pagar, te lleva a una página externa, te sale pues ya toda... Eh, por ejemplo, pues si es el BBVA, el Santander, el banco que sea, te sale una página específica, ahí pagas, te llega un mensajito al, al móvil, pones el número, tal, no sé qué. Pero te está llevando a otra página, una página externa, se sale de tu web. Lo Stripe, una de las mejores cosas que tienes es que se hace todo directamente en tu web. El cliente introduce sus datos de tarjeta, es, es un proceso muy cómodo para el comprador y muy cómodo para ti también, porque no, no has tenido que lidiar con bancos para eh, poner una pasarela en tu web ni nada, sino que le haces todo a través de Stripe. Stripe también cobra comisión, por supuesto, ahí es como gana dinero, pero no tanto como PayPal, ¿sí? Y muchas veces la gente utiliza las dos, dar la posibilidad de pagar con tarjeta y con Paypal, aunque en realidad con Paypal también se puede pagar con tarjeta, pero los, los de Paypal como que no ponen esto muy, muy a las claras porque a ellos les interesa que la gente se cree una cuenta en Paypal, ¿de acuerdo? Y otra pega de Paypal para mí sería que Paypal también te saca de la web, no permaneces ahí, pero bueno, en este caso, digamos que con el nombre que tiene Paypal por ahí se gana, ¿no? Y Amazon Pay pues eh, funciona de forma muy parecida a lo que funcionaría Paypal. ¿Sí? Perfecto, pues así es como funcionan las pasarelas y las principales pasarelas de pago que hay. Ahora os voy a hablar de tres métodos en los que aplicar esto a vuestra web. Es decir, ya conocemos el entorno, cómo funciona, qué es lo que hay a nuestra disposición y una vez elegimos, dependiendo de cómo vayas a vender y de qué vayas a vender te ofrezco tres métodos distintos. El primero de ellos es el método minimalista para aceptar pagos online. Lo he llamado minimalista porque consiste en simplemente añadir un botón de pago. Sería la forma más sencilla de cobrar online. Por ejemplo, si quieres vender con tarjeta, coges y pones un botón de pagar con, eh, con tarjeta de Stripe, ¿no? Pagar a través de Stripe, es decir, te das de alta en Stripe y una vez ya tengas tu cuenta, pues lo que haces es poner un simple botón en tu web para comprar. ¿Para cuándo es útil este caso o este método? Pues como te decía al principio, cuando vendes, por ejemplo, una cosa, cuando vendes un ebook, es decir, que no vas a tener mucha flexibilidad en términos de cómo vas a vender, pero hay, es que hay, hay ocasiones en las que no queremos más, simplemente queremos un botón ahí para que la gente lo pueda comprar y listo. Si, por ejemplo, como te decía, lo vas a hacer con Stripe, pues hay un plugin que te recomiendo que se llama WP Simple Pay Que te permite poner un sencillo botón de compra con Stripe ¿Sí? Tiene todo lo necesario para vender de forma sencilla, ¿eh? Puedes crear tantos formularios de pago como quieras, tiene un completo, digamos, una página de, de pago completa. Puedes especificar páginas de, digamos, de pago efectuado correctamente y página de, de el pago ha fallado. Por ejemplo, podrías usar la página de, de, pago con, de pago efectuado correctamente para poner ahí el producto que vendas. Imagínate que vendes un e pues en la página de gracias por tu compra pones el e-book para, e para que se pueda descargar, ¿sí? Y es muy sencillito. Y esto es su versión gratuita, después fueron sacando opciones avanzadas, incluso en su, versión, en su versión Pro, ya incluso se escapa de esto que te estoy comentando de solución sencilla, porque ya te permite poner códigos de descuento, te permite crear campos personalizados para que los usuarios añadan información extra en la página de pago, te permite crear un sistema de suscripción, por ejemplo, esto estaría bien si buscas un sistema de, so de suscripción sencilla o buscas eh, periodos de prueba, ¿Sí? Pues para este tipo de cosas la versión Pro puede estar bien. ¿De acuerdo? Bien, esto si quieres vender con Stripe. Después tienes la posibilidad de vender con PayPal y también puedes insertar un sencillo botón de pago con PayPal y para esto te recomiendo el plugin PayPal Buy Now Button, que como su nombre indica, pues te pone un botón de comprar ahora. Y si os vais a la página del curso, el desarrollador te pone un vídeo de un minutito, en el que explica cómo funciona. Es muy fácil, creas el botón, lo pegas en la página que quieres y ahí lo tienes, ¿de acuerdo? Sería un proceso muy similar al plugin que te acabo de comentar de Stripe, así que tampoco voy a volver sobre eso mismo, pero básicamente te permite eso, de forma sencilla poner un botón para que la gente pague con PayPal. Y también tiene una versión pro para hacer cosas más avanzadas, muy al estilo de lo que te he comentado antes, ¿de acuerdo? Te dejo el enlace a estos dos plugins, que es si quieres llevar a cabo el método sencillo, poner un simple botón de venta en tu página web. Nos vamos al método 2, que es ya si quieres hacerlo un poquito más a medida, un poquito más desarrollado, y es utilizando algún formulario para aceptar pagos online. Y digo formulario, si ya usas, por ejemplo, Gravity Forms, WordPress Forms o Ninja Forms, te permiten aceptar pagos online. Esto es en su versión de pago. ¿eh? Bueno, Gravity Forms es de pago, pero WordPress Forms y Ninja Forms necesitas eh, la versión de pago para poder aceptar pues eso, pagos online, ¿sí? Y esto te aporta más opciones que los simples botones. Puedes poner formularios de ventas personalizados, tienes la posibilidad directamente de hacer cobros recurrentes, lo puedes integrar bastante mejor con cualquiera de tus páginas. Por ejemplo, en el curso de WordPress Forms vemos cómo vender tickets para un evento y, claro, aquí lo que pasa es que puedes aprovechar todas las opciones que te dan estos plugins de formulario que son tan avanzados, como te digo, como Gravity Forms o como WordPress Forms, y después además darle la funcionalidad de pago. Así que este método, el método del formulario, es ideal si necesitas mucho control en la página de checkout, en la página donde ya el usuario pues va a elegir las opciones que quiere y va a ingresar sus datos de pago. ¿De acuerdo? Ambos, eh, o bueno, todos estos plugins, soportan, por supuesto, tanto PayPal como Stripe. Tienen también, suelen soportar también otras pasarelas de pago, pero no tantas como la siguiente y última opción que te voy a recomendar que es el método e-commerce para aceptar pagos online, que como verás, como su propio nombre indica, es la versión más completa, la versión más versátil y también más pesada. ¿Por qué? Pues porque aquí ya vas a estar instalando un plugin pues, muy grande como puede ser WooCommerce o como puede ser Easy Digital Downloads, que son los dos principales plugins de e-commerce. Eh, WooCommerce un poco es el plugin eh, total, digamos que con él puedes vender productos físicos, servicios, productos digitales y encima como tiene extensiones que puedes ir añadiendo, pues lo puedes hacer tan grande o tan complejo como tú quieras y Easy Digital Downloads es el plugin ideal para tener una venta de productos digitales o por ejemplo si vendes productos digitales y servicios básicamente para todo excepto para vender productos físicos ¿sí? así que si necesitas un proceso de compra pues más completo en el que digamos ya tienes una tienda online per se pues entonces necesitarás alguna de estas soluciones que también te van a dar, por ejemplo, una página de pago más avanzada. Y como te decía, lo bueno de estos plugins es que traen sus propias extensiones para poder hacer aún más cosas. Por ejemplo, si buscas pasarelas de pago no tan conocidas a nivel global, a nivel mundial pues seguramente necesitas, por ejemplo, una solución como WooCommerce que tiene más de 77 pasarelas de pago. El otro día estuve haciendo eh, un repaso porque estoy renovando el curso de WooCommerce y hay pasarelas de pago específicas para Turquía, para Argentina. Hay eh, pues eso pasarelas que se usan en países muy concretos que a lo mejor en nosotros no hemos oído hablar de ellas, pero que en el país todo el mundo las conoce. ¿sí? Eso por un lado. Y luego el otro es que puedes llegar a crear cualquier cosa. pues Por ejemplo, en WooCommerce pues, tienes una extensión para crear una web de venta de eventos o de, digamos, de reserva de ventas o de reserva de, de horas para consultoría, o una web de suscripción, o una web de formación, por ejemplo, con el plugin Sensei. Es decir, tiene tantas opciones y por eso es tan popular, claro. sí Pero bueno, no hay que perderse con tantas opciones porque quizás tú no las necesites y por eso he querido explicarte los que considero yo son los tres métodos o las tres opciones que tienes. La opción minimalista... Si solo quieres tener un simple botón y la página de pago, el método del formulario si en esa página de pago quieres más control y el método e-commerce si ya vas a crear una tienda online robusta, con muchos productos, donde tienes vas a necesitar características propias de lo que comúnmente se conoce como una tienda online y ya en función de eso pues eliges la mejor opción para tu caso y como has visto realmente es relativamente sencillo empezar a recibir pagos online en tu web con WordPress, solo necesitas elegir por un lado la pasarela y por otro lado el plugin para vincularlo con tu web, ¿de acuerdo? Así que espero que te haya quitado el miedo, que hay gente que le da bastante respeto a esto y espero que te haya, que te haya aclarado los pasos que debes dar para hacerlo, por supuesto eh, por ejemplo WooCommerce, tienes el curso de WooCommerce tienes el curso de Easy Digital Downloads, tienes el curso de WordPress Forms, si eliges la, la opción de WordPress Forms y luego en las notas del programa, eh, recuerda gonzaronavarro.es barra 184, tienes también los dos plugins que te digo para vender con un botón de Paypal sencillo y para vender con un botón, con un botón perdón, de stripe, sencillo, ¿eh? tienes todas las notas del programa. Sí, y recuerda que puedes acceder a más de 40 cursos, más de 130 vídeos avanzados de la zona código y a soporte conmigo personalizado. Si vas a gonzalonavarro.es barra cursos, ahí vas a poder probar sin compromiso alguno la plataforma durante 15 días, que durante ese tiempo no te convence o no puedes, no quieres seguir o lo que sea, me escribes, Gonzalo, que no quiero seguir, te hago la devolución íntegra sin preguntas y todos contentos, ¿de acuerdo? Porque para mí es muy importante darte la oportunidad de probar la plataforma y ver si es lo que necesitas.